0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 경찰의 1차 수사권에 보다 많은 자율권을 주는 검경 수사권 조정안이 마련되었습니다. 검찰과 경찰을 상호 협력 관계로 설정하고 이 사건 송치 전 검찰의 시사지위는 폐지하고 경찰의 1차 수사권과 수사종결권을 부여하는 내용을 기조로 하고 있습니다. 두 기관 간 지휘감독의 수직적인 관계를 벗어나는 것을 바탕으로 국민의 안전과 인권수호를 위해 협력하라고 했는데요. 그동안 경찰과 검찰을 바라보는 국민의 시선이 매서웠습니다. 국민이 권력이 아니라 권한을 부여한 것이라는 점 검경 모두 잊지 않아야겠습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 뒤 2부 각설하고 코너에서 검경 수사권 조정안과 여러 정치 현안 다루겠습니다. 문재인 대통령이 오늘 러시아 방문길에 올랐습니다. 국토부 차관과 함께 남북로 철길과 가스관 연결에 대해 살펴봅니다. 서울시장 선거에서 돌풍을 일으킨 녹색당 신지혜 후보도 만나봅니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 자 검경 수사권 조정안 내용부터 좀 알려주세요. 네, 중요한 내용만 일단 정리해서 알려드리겠습니다. 이번 수사권 조정안은 요 일단 제일 중요한 건 경찰의 모든 사건에 대한 1차적 수사권 그리고 1차적 수사 종결권을 부여한 겁니다. 자 그만큼 이제 경찰의 자율성과 책임성을 더 높인 건데요. 네. 반면 검찰은 기소권을 그동안 갖고 있었는데 이 부패범죄 같은 일부 특수사건에 대해서는 직접 수사권을 가지고요. 음. 경찰이 어 수, 사건을 송치한 다음에도 네. 수사권을 계속 가지고 있도록 검찰이 갖고 있도록 했습니다. 또 경찰 수사에 대해서 보완 수사를 요구할 수 있는 권한은 여전히 있고요. 또 경찰이 수사권을 남용했을 경우에 이를 시정할수 있도록 통제권도 부여했습니다. 예. 의미가 상당히 여러 가지가 지금
1: 담겨 있는데 네. 첫 번째 이렇게 되면 경찰이 검찰을 수사할 수도 있죠
2: 네 그렇습니다 이 조정안에 검사 또는 검찰청 직원의 범죄 행위에 대해서 경찰이 적법하게 압수수색 체포 구속영장을 신청한 경우에 검찰이 이를 지체 없이 법원에 청구하도록 돼 있습니다 어. 그러니까 쉽게 말해서 그냥 바로 신청이 되는 건데요 네. 이것 때문에 이제 검경의 상호 견제와 균형을 이룰 수 있게 했습니다. 여기다가 또 동일한 사건을 검사 또 그리고 사법 경찰관이 중복 수사할 경우에 원래는 이제 검사에게 우선 수사권을 부여하되 경찰이 영장을 통해서 강제 처분에 착수했을 경우에는 경찰이 우선권을 가져가게 됩니다.
1: 예. 경찰 쪽은 상당히 환영하는 분위기 같은데.
2: 아, 초반에는 좀 그랬는데요. 1차적으로 이제 수사 종결권을 얻었기 때문에 아무래도 환영한 분위기는 하지만 일각에서는 좀 기대 못 미친다 이런 반응도 나옵니다. 검찰의 수사지휘권을 폐지하기로 했지만 실제로 명칭만 바뀐 것 아니냐 이런 얘기인데요. 일단 이 얘기에 대해서 알려면 검찰의 수사지휘권에 대해서 잠깐 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 검찰이 이제 경찰의 수사를 지휘하냐에 대해서 음. 사실 말이 많은데 검찰의 수사지휘권을 폐지한다는 말은 두 가지로 보통 검찰이 경찰의 수사를 지휘를 하는데요. 하나는 영장단계입니다. 영장을 예를 들어 신청을 하면 검찰이 야 이거 갖고는 법원에서 안될것 같아. 다시 보안수사 해와. KT 그 회장 같은 경우에 그렇게 돼서 기각이 됐지 않습니까? 그러니까
1: 검찰 자체적으로 경찰이 신청한 영장을 거부할 수 있는 거예요. 그렇습니다.
2: 그래서 이걸 이제 수사지휘라고 보고요. 예. 또 어떤 사안에 대해서 고소고발이 들어와서 수사를 진행하는데 너무 늘어진다. 음. 뭔가 경찰이 뭐 피의자를 보호하기 위해서일 수도 있고. 의지가 없고. 의지가 없고. 이런 경우에. 수사 지휘권을 발동할 수가 있습니다 예. 겨우 검찰이 야 니네 왜 이거 안해 빨리 해 음. 이렇게 할수 있는데 그런 것들을 폐지하기로 했다는 겁니다 네. 근데 그러면 뭐 경찰 입장에서는 간섭받지 않으니까 음. 어~ 조, 좋을 수 있겠지만은 실제로 명칭만 바뀐 건 아니냐 이런 반응인 건데요 예, 수사권 조정안에 따르면은 경찰이 불기소 의견으로 사건을 검찰에 송치하지 않더라도 쉽게 말해서 위에 말한 것처럼 (1차적으로) 수사를 종결하더라도 검찰에 이 불기소 결정문을 보내야 되거든요. 우리는 불기소하기로 했어. 우리가 기소 안 하기로 했어. 보내야 되는데 이 경우에 경찰의 결정이 부당하다고 판단이 될수 있지 않습니까? 검찰 입장에서는. 네. 그러면 검찰이 재수사를 또 요청할 수도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이름만 바뀐 건 아니냐라는 이야기가 나오고요. 또 수사 우선권 조항에 대해서도 같은 사건을 그동안 검경이 수사하면 그동안 경찰이 관행적으로 먼저 해왔는데 이제는 영장을 안 받으면 검찰이 먼저 하는 거잖아요. 네. 아까 말한 것처럼 영장을 받아서 강제 절차에 들어가면 은경찰 주기 때문에 오히려 퇴보한 것 아니냐 이런 얘기도 나옵니다.
1: 검찰 쪽 분위기 간단히 좀 말씀해 주세요.
2: 검찰 분위기는 간단히 말하기 힘들 정도로 굉장히, 굉장히 안 좋고요. <웃음>
1: 예. 어
2: 그동안 이제 경찰 수상 종결 가져가는 것에 대해서 반발 심리가 굉장히 큽니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 수사 종결권에 대해서도요. 어, 검사가 겨, 경찰 결정에 이의를 제기하면 은또수사기로또 봐야 되는 거잖아요. 그러면 두번 일하는 셈이 되니까 국민 입장에서 더 불편할 수도 있다. 이런 얘기도 네. 나오고요. 또 아까 말한 것처럼 어, 경찰이 검사나 어, 검찰 관계자를 수사할 때 어, 영장을 바로 법원에 내야 되겠습니까? 이런 경우 이거 그냥 프리패스인데 이런 프리패스는 너무 경찰에게 큰 권한을 준것 아니냐. 이런 반발도 나옵니다.
1: 예, 아 남북한 관련 뉴스도 좀 알려주시죠.
2: 네. 어, 존 볼턴, 오랜만에 이, 이, 이름이 나오는데요. 미 국가안보보좌관이 북한에 대한 신속한 비핵화 조치를 촉구하고 나섰습니다. 어, 폭스뉴스 인터뷰에서인데요. 길게 늘어지고 지연되는 회담은 우리는 하지 않을 것이다 라고 말했습니다. 북한도 진지하다면 빨리 움직여라 라고 강조했는데요. 어, 볼턴 보좌관은 또 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 핵, 생화학 무기, 탄도미사일을 포기하고 국제사회에 편입할 극적인 선택에 당신이 직면해 있다. 이렇게 말했다고 전했습니다. 이 볼톤이 오랜만에 얘기하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그때 북미정상회담 직전에 약간 강경 발언을 했다가 네. 트럼프 대통령에게 면박 당하고 한동안 음. 되게 조용했는데요. 이번에는 이제 깊도 게다가 이 김정은 위원장이 좀 있으면 3차 방중 이제 돌아오지 않습니까? 돌아왔는데 이 미국 정부가 아, 신중한 반응을 보이는 가운데 나온 발언이라는 점에서 굉장히 주목되고 있습니다
1: 예. 문재인 대통령이 러시아 방문길에 올랐습니다 우리 대통령이 러시아 가는 건 오랜만이죠
2: 그렇습니다 현직 대통령의 러시아 방문은 김대중 대통령 이후 19년 만인데요 문 대통령은 이국빈방문 첫날인 오늘 아, 잠시 후에 아, 대한민국 대통령으로서는 처음으로 러시아 하원의회에서 연설을 하고 네. 아, 메드베데프 총리와 면담을 합니다 또 내일 푸틴 대통령과 한로 정상회담을 한 다음에 국빈 만찬도 가질 예정입니다. 이 자리에서는 이남북로 삼각경제협력, 그러니까 철도, 가스, 전력 분야의 협력 이야기가 나올 것 같습니다.
1: 예. 그리고 월드컵 한국,
2: 멕시코전 직관한다고요? 네, 엄청 부러운데요. 한로 정상회담 직후에 로스토프나 도누. 인 곳을 아는 곳으로 이동을 해서 네. 어르실 월드컵에서 예선 2차전 멕시코전을 현장에서 직접 응원하고 대한민국 대표 선수들을 격려할 예정입니다. 예. 네, 화이팅입니다.
1: 자유한국당 내용이 거세지고 있는데 김성태의 대표
2: 권한 대행이 뭐 한마디 했네요 그렇습니다. 오늘 이제 또 의원총회가 또 열렸어요. 그동안 계속 욕을 해왔지 않았습니까 여기서 개파 갈등을 통해서 당이 분열하고 또 싸워야 하는 구조는 자신의 직을 걸고 용납하지 않겠다라고 말했습니다 그리고 또대수술을 집도할 혁신비대위를 꾸려서 전권을 부여하고 우리 자신을 다 내맡겨야 한다라면서 고 중앙당 해체보다 더 강도 높은 쇄신한 개혁안이 나와야 한다라고 말했습니다.
1: 예, 그 당내 의원들 반응은 어떻습니까?
2: 일단 지금 김권한대행 발언 이후에 다 해외를 비공개로 전환을 하고요. 예. 지금 당 혁신안 또 비대위원장 선임, 선임을 논의하고 있는데요. 예, 총회에 앞서서 이 한국당 초선 의원 모임이 있었어요. 음. 그 자리에서 어, 초선 모임 간사인 김성원 의원이 어, 절대 개파 싸움으로 가면 안 되고 이를 방지하기 위해서 어떻게 할 것인지 이거에 대한 의견을 나눴다라고 말했습니다. 네. 이런 가운데 더불어민주당은 오늘 국회에서 정책 조정회의를 열었어요. 야당에 이제 국회를좀 정상화하자라고 촉구했습니다. 홍영표 원내대표는 국민의 생명과 생업이 직결된 법안들이 지금 산적해 있다. 계류된 법안이 9,700여 건이다. 라면서 더 이상 국회의 문이 닫혀선 안 된다고 강조했습니다. 네. 그리고 어제 검찰이 공정위 압수수색했어요. 그렇습니다. 어, 공정거래위원회가 이 대기업의 불법행위를 어 알고도 이를 묵인한 정황이 포착됐고요 음. 또 하나는 공정위 간부들이 퇴직한 다음에 재취업하는 과정에서 특혜를 받은 혐의가 포착이 됐기 때문입니다 그래서 압수수색 대상이 재벌기업을 담당하는 기업집단국 그리고 운영지원과였습니다 검찰은 이 부영그룹 수사 과정에서 공정위의 불법 행위를 확인한 것으로 전해졌는데요 어 임대주택 분양가를 부풀려서 1조 원대 부당이득을 올린 사실을 공정위가 알고도 검찰에 고발을 하지 않았다는 겁니다 예, 검찰은 지금 전속 고발권을 가진 공정위가 고의적으로 이거를 고발 안 하고 사건을 종결한 것 아니냐 이렇게 보고 있습니다 예, 특히 다른 재벌의 조사 과정에서도 공정위가 이런 식으로 사건을 부당종결했다고 보고 있는데요 일부 재벌들이 총수 일가의 주식 보유 현황을 거짓 신고한 것을 적발하고도 이것도 고발하지 않았다는 겁니다. 예, 이게 사실로 밝혀지면 상당히 좀큰 문제가 될수 있는 내용입니다. 네, 그렇습니다. 그리고 그 특혜 취업은 어떤 내용입니까? 네, 원래 이 고위공직자는 퇴직한 다음에 3년 동안 유관기관에 취직할 수 없지 않습니까? 그렇습니다. 그런데도 퇴직 퇴직자의 일부가 대기업 등에 재취업을 했다는 겁니다. 검찰은 최근 공정위가 조사한 기업과 개인 백 15곳의 명단을 확보해서 부당 취업자 여부를 확인하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 오전 정체가 풀려가고 있는 도로 위로는 작업 구간 중심으로 더딘 흐름 길게 남은 곳들이 많습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 남지 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 7서부터 6km 구간에서 속도 떨어져 있고요. 더 가서 점촌 함창 일대로도 작업 여파받아 정체입니다. 반대 창원 쪽으로 괴산 부근 2차로에서는 사고가 났습니다. 또 일대로는 작업도 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 경부고속도로 서울방면으로 안성휴게소에서 오산 사이 5차로에는 낙하물이 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠고요. 이후로는 여전히 양재부터 서초 사이로 더딘 흐름 남아있습니다. 반대 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 또 서울요금소에서 죽전 사이로 속도 줄이고요. 이후로는 남청주에서 신탄진 사이와 다시 옥천 3터널에서 영동 1터널 사이 정체는 각각 작업 옆합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태울의 시사
3: 본부
1: 문재인 대통령이 러시아 방문길에 올랐습니다. 남북러 삼각협력을 강조한 배경에는 러시아부터 남한까지 연결될 수 있는 철도, 가스, 전기산업을 염두에 두었다. 이런 분석이 나오고 있는데요. 남북 경협 논의가 본격화되면서 그야말로 유럽과 한반도를 잇는 철길, 도로 연결 등에 대한 기대가 높습니다. 국토부 김정렬 제2차관 연결해서 관련 이야기 나누겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요. 예, 오태바 아나운서님. 예. 예,
1: 반갑습니다. 예, 아, 먼저 그... 지난 얘기를 잠시 좀 말씀을 나눠볼까 하는데요. 그 우리나라가 얼마 전에 국제철도협력기구 가입했다는 소식 들었습니다. 네. 어, 이와 관련해서 국토부 쪽에서 많이들 애를 쓰셨다고 하셨는데 좀 말씀해 주세요.
4: 아이고 뭐, 예뭐 2015년 이후에 네. 그동안 여러 가지 경로를 통해서 노력을 많이 해왔, 해왔고요. 어, 판문점 사는 이후에 남북 간의 그 대화 분위기가 이어지고 있어서 그 동안의 노력이 결실을 맺게 된것 같습니다. 네, 기쁘게 생각합니다.
5: 예,
1: 그 북한 쪽의 동의가 있었기 때문에 가능한 거 아니었겠습니까? 아 그렇죠, 예. 어, 그럼 또 여러 가지 뭐 뒤에서 많이들 만나 보셨을 것 같기도 한데 좀그 이야기를 좀 해주세요.
4: 아, 예, 6일 6월 1일날 고위급 회담에서 어, 언론에 뭐 공표하거나 이런 거는 하진 않았습니다만은 예, 어, 그때도 저 조명균 우리 지역 통일부 장관 수석 대표께서
5: 예. 어,
4: 저희 저도 이제 같이 참여를 했었고 즉 예. 어, 적극적으로 좀 도와달 협조 오, 오, 에, osjd 가입을 관해서 협조해달라는 요청을 했었습니다. 그래서 예. 그 결과 그쪽에서도 긍정적인 답변이 있었고 최종적으로 자기들이 에, 적극적으로 내부 검토를 거쳐서 네. 어, 최종적으로 협조를 하겠다 그래서 음. 내부 협조하기로 했었고. 또 그런 결과를 해서 또 한국 대표단이 OSJD에 참석을 그 총회 장관회의에 참석을 해서 여러 가지 지지 요청을 또 다각적으로 했습니다. 그 결과 아, 중국이라든가 러시아, 중국 중, 북한이 모두 동의를 해서 지지를 해줘서 가입이 된 것이죠.
1: 예. 그 남북 정상회담 이후에 이제 이것이 가입됐는데 그 전과 예. 비교해 봤을 때 북한 쪽 분위기가 많이 달라졌습니까?
4: 아, 그렇죠. 그전에는 뭐, 뭐 얘기를, 그, 풀기 자체가 안 예. 됐던 거고요.
1: 예. 예. 말을 좀 많이 아끼시는 것 같은데, <웃음> 알겠습니다. 뭐, 예, 차분, 차분히 예, 예. 좀 말씀을 좀 나눠보죠. 아, 어, 이번에 또 눈에 띄는 곳이 김정은 위원장이 개발에 박차를 가고 하 있는 그 원산 명사심리, 여기까지 이제 동해선 라인이 이어진다고 하던데, 구체적으로 예. 어디 어디를 연결하면 되는 상황인지를 좀 알려주세요.
4: 아, 그거는 저기 지금 강원도의 강릉에서 제진까지가 현재 우리 남부 남한 땅입니다. 예. 아, 그땅 거기가 한100 104km 정도 됩니다마는 거기는 현재 남한 땅이지만 아직 연결이 안돼 있고요. 예. 그다음에 이제 거기에서 쭉 올라가면은 아, 금강산선이 있고요.
5: 예. 금강
4: 그다음에 금강산 청년선이라고 하는데 그다음에 북한의 이제 강원선 해서 저기 북한의 원산. 음. 그다음에 그 위로 올라가면은 이제 나선 지구라고 청진 나선 이렇게 거까지 연결되고 개발 특구로
1: 되어 있는 곳 말씀하시는 거죠? 예, 그렇죠.
4: 예 예. 궁극적으로는 이제 저 러시아까지
1: 어.
5: 연결이
4: 되도록 되어 있습니다. 그게 음. 길이로 따지면은 한 800km 정도 되는 노선입니다.
1: 예. 이것을 연결할 때뭐 어려움 같은 건 없습니까? 지금 상황에서는?
4: 지금 북한 쪽은 일단은 연결은, 북한 쪽에는 사실은 철도가 운행이 되고 있고요. 예. 어, 남한 쪽에 지금 강릉 재진 구간이 아직 연결이 안돼 있는 상태이기 때문에 아. 그 부분을 연결을 하면은 예. 동해선이 연결이 되는 상황입니다.
1: 예. 그 뭐, 그 철도, 철길 규격이라든가 뭐 이런 시설 같은 것들의 문제점은 <웃음> 없어요? 연결할 때?
4: 네 그렇죠. 단순히 연결한다고 해서 어, 바로 철토가 뭐 운영 운, 운, 운행될 수 있다고 보기는 어렵죠. 예. 왜냐하면 이제 우선 현재의 시설 여건이라든가 이런 것들이 노후된 노후된 것들도 많고 네. 그래서 안전하게 운행할수 있는지를 또 봐야 되고요. 네. 또 그런 안전성이 담보되더라도 근데 음. 전력이라든가 신호 체계나 승강장 이런 것들이 남한하고는 좀 다른 게 많이 있습니다. 예를 들면은, 전력이, 우리 남한은 교류 2만 5천 볼트를 사용하는 데 비해서, 예. 북한은 직류 3천 볼트를 씁니다. 오. 그리고 플랫폼도 좀 다르고, 예. 등등 해서, 단순한 연결만 가지고는 안 되고, 오. 이제 철, 철길의 그그 그 폭, 폭을 이제 궤도라고 하지 않습니까? 예, 예. 궤도의 폭은 남한, 남북한이 똑같습니다. 표준계를 오. 쓰고 있기 때문에. 그 다음에 이제 쭉 올라가면은, 러시아, 러시아는 이제 광교를 씁니다. 러시아하고 우리나라하고는 다릅니다만은, 예. 하여튼 북한까지는 같은 여건입니다만, 예. 여러 가지 시설에 대한, 보강이라든가, 어. 이런 것들이 많이 필요한 실정입니다.
1: 예. 서로가 뭐큰 어려움 없이, 아니면 제약 없이 지금처럼 잘 진행을 한다 그러면,
4: 네.
1: 원산까지 가는 데는 어느 정도 시간이면은 가능할까요, 이제는?
4: 그새 지금 뭐 남쪽에 강원산까지 가는 데는 예. 그 강릉 재진 구간 남한 쪽에 에그 공사가 완료되면 예. 앞으로 길게 본다면 어느 정도 표준적으로 본다면 한 4년 정도 걸리지 않을까 빨리 한다면 빨리 예. 한다면 4년이고 늦게 오. 한다면 한 6, 7년 걸리는 그런 소요가 된다고 봐야죠 예. 강릉에서부터. 에 연결해서 간다고 하면은
1: 아 그렇군요. 네, 2020년 예. 초 중반 정도만 되면 그렇습니다. 예. 철도를 이용해서 우리가 북한을 예. 자유롭게 다닐 예. 수도 있지 않을까 싶은데 예. 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 어그 김정렬 이차관께서 국토부 교통물류실장 출신으로 알고 있습니다.
4: 네 그렇습니다.
1: 예 아직은 좀뭐 빠를 수도 있겠습니다만 한국과 북한 러시아로 우리가 이제 이어지는 라인이 개통이 되고 뚫린다고 한다 그러면. 네. 지금까지 우리가 이제 해양을 이용한 물류 위주로 갔지 않습니까? 네, 이게 변화가 오게 되는데 이러면 어떤 네. 것들이 변화가 될지좀 알려주세요.
4: 네, 그렇죠. 지금 말씀하셨듯이 우리나라 물류의 한 99.7%가 네. 해운으로 지금 우리 우리나라가 북한으로 단절된 섬나라이기 때문에. 해운으로 이루어지고 있고 항공이 이제 0.3% 정도 차지하고 있습니다. 물류 기준으로 보면, 근데 북한과 연결이 된다고 하면은 이제 대륙 대륙 철도망과 연결되기 때문에 지금은 해상으로만 하지만 앞으로는 이제 철도와 해상 이렇게 복합 운송이라고 하고 있습니다. 이걸 이용하면 지금 현재는 이제 예를, 예를 들어서 독일에서부터 부산항까지 물건을 수입해 온다고 할 경우에 현재는 한두달 정도 걸리고 있습니다. 네. 해운으로, 음. 근데 철도와 해상을 복합으로 운송하면 그거의 절반 정도 걸리게 됩니다.
1: 아 그렇군요. 네.
4: 획기적인 변화가 있겠네요. 한 십오일 정도. 예.
1: 어 가격도 많이 내려갈 것 같고.
4: 그렇죠. 많이 절감되고 시간적인 시간과 이런 것들을 절감할 수 있고요. 예. 네, 그렇습니다.
1: 예. 그리고 지금 우리나라가 이 가스가 참 높은 값에 우리가 수입하는 음. 것으로 알고 있는데, 네네. 어 지금 뭐 문재인 대통령도 이제 러시아 방문하셔서 이제 푸틴 대통령 만날 것 같고, 이 가스관 연결 사업 이야기가 오갈 것 같은데, 어이 네. 가스관 연결이라든가 전력 시설 연결에 대해서는 지금 어떤 전망 갖고 계시는지도 좀 알려주세요.
4: 네, 그 부분은요, 가스관이나 전력은 또 이제 산업자원부 소관이라서. 아, 그래요? 자세한 말씀을 드리기는 좀 어려운 것 같습니다.
1: 예. 그럼에도. 예. 아, 그건 그쪽으로 좀 알아볼까요, 저희가? 예, 예,
4: 예. 저희가, 제가 뭐 자세히 정확히 상대를 해드려야 되는데, 네. 가스관이나 뭐이 전력, 음. 그런 부분들은 제가 우리 국토부교통부에서 준비하고 있는 부분이 아니라서, 아, 충분히 말씀드리기가 못해서 죄송합니다. 아, 괜찮습니다. 참을 수 있습니다. d 예. I <웃음> 예, 예.
1: <웃음> 그러면 t 도 n d e r s t a n d I c a n 은어디 d e r s t a n d I can't u 검토 e r s t a n d I
4: c a n 다 understand. I c 고 n t understand. I c a 있 t u n d 10년 전에, 이제, 양, 남북 간에 합의를 해서 선언된 사업들이 있거든요. 네. 그 사업이, 이제, 핵심이 개성 평양 간 고속도로입니다. 그게 음. 한 170km 정도 됩니다. 예. 그 고속도로를 개보수하는 사업이 하나 있고요. 예. 그 다음에, 이제, 개성에서, 어, 평양에서 신의주, 음. 그 연결을 해야 되겠죠. 그 다음에, 이제, 평양에서 원산 뭐 이런 도로들이 주요한 검토 대상으로 보고 있습니다. 네. 그리고 이제 어, 지금 현재 문산에서 개성까지가 사실 단절돼 있는 어, 고속도로이기 때문에 문산 개성까지 고속도로를 제일 먼저 제일 먼저 필요하고요.
5: 네. 그다음에
4: 이제 개성 평양 평양 신의주 그런 정도의 우선순위가 있다고 보면 되겠습니다.
1: 네. 지난번에 그 남북 정상회담 때 김정은 네. 위원장이 이제 그런 얘기를 했지 않습니까? 자신들 네. 쪽에 이제 도로상의 사정이 좋지 네. 않아서 네. 아, 보여드리기가 좀 송구스럽다는 얘기까지 했었는데 네. 어느 정도로 열악한지도 좀 궁금하고요. 그렇다면 이걸 정상화하는 데는 뭐 상당한 비용이라든가 기간이 필요하지 않을까 우려되거든요.
4: 예. 네. 이게 사실 개성 흥양간 고속도로는 이제 10년 전에 남북 간의 공동으로 현지 조사를 했었거든요. 네. 했었기 때문에 그 상황은 저희가 그 후로 이제 좀더 악화됐을 것으로 추정하고 있습니다만은, 어. 그 수준 자체는 전면적인 개보수가 필요한 실정으로 보고 있습니다.
6: 교량이라든가
4: 네. 터널이라든가, 터널이라든가 음. 이런 것들이 아주, 아주 열락하다 그래서 거의 뭐 전면적으로 개, 개보수를 해야만 되는 그런 실정에 있다고 보고 있습니다. 그리고 그런 비용이나 기간 같은 것들은 네. 이제 좀더그 여러 가지 세부 설계를 해봐야 좀 나올 수 있는 것이고, 음. 또, 현재 단계에서는 이제 말 명확히 말씀드리기가 어려운 그런 측면이 있습니다. 왜냐면은, 하 이제, 그, 현물, 그러니까 한국 같은 경우는 토지를 보상해야 되지 않습니까? 예, 예. 북한의 경우에는 이제 국유화되어 있기 때문에,
5: 음.
4: 어떤 현물 출자도 가능하고요. 예. 또, 어느 정도의 이제 그 고속도로의 급 수준 자체를, 음. 어, 이제, 어느 정도 이게 고급적으로 또뭐 속도를 몇 키로 정도 속도를 이제 표준 속도로 잡을 것이냐 이런 거에 따라서 네. 이제 기반 공사라든가 설계 내용들이 다 달라지기 때문에 해결적으로 음. 말씀드리기가 어렵기 때문입니다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 아,
4: 그리고... 앞으로 이제 남북 공동조사 이제 아마 남북 간 실무 협의를 이제 곧 개시될 것 같은데요. 네. 어, 실무 협의를 통해서 이제 그런 것들이 이제 서로가 수요와 수준 자체를 합의가 되고 또 조사, 공사 기간이라든가 이런 것들이 어느 정도 정리가 되면 세부적인 내용들이 아마 파악될 수 있을 것으로 보고 있습니다.
1: 예. 아 그리고 이제 그 대한항공 관련돼서 좀 질문을 드릴까 하는데요.
4: 아그조영호
1: 어, 예, 예. 회장 부인 이명희 씨 이제 두 번째 구성 명장 예, 예. 기각됐습니다. 뉴스 네. 접하셨죠? 아 그렇죠 예. 예. 어, 대한항공 일가들의 여러 가지 불법적인 행위들이 지금 계속 연일 보도로 나오고 있는데 어, 이 일련의 사태들 을 어떻게 보셨는지 좀 말씀해 주세요.
4: 아, 네, 그 대한항공 뭐지네요뭐등 관련해서 국민들의 정서가 아주 뭐 갑질에 대한 뭐 분노 정도라고 볼수 있겠, 있겠죠. 네. 그런 사회적인 분위기 같은 것들이 예, 충분히 인식이 되고 있고요. 또 어떤 이 조그마한 잘못이라 하더라도 투명하게 음. 네. 이렇게 기업에 대한 엄격하게 공정하게 음. 이렇게 해야 된다는 그런 국민적인 요구가 비등하고 있다는 것을 그렇게 느끼고 있습니다.
1: 예. 그 조현민 씨 불법 등기이사 문제로 그 진해어 면허 취소 관련한 여러 가지 조사들 이루어지는 것으로 알고 있습니다. 현재 지금 진척 상황을 좀 알려주세요.
4: 네, 이제 저희가 우선은 이제 사실관계를 확인하기 위해서 소명자료를 여러 차례 제출을 받았고요.
5: 예. 그래서
4: 사실관계를 이제 100%는 아닙니다만은 음. 아, 상당 부분을 확인을 해왔습니다. 네. 그리고 그거를 바탕으로 해서 이제 내부적인 법리 검토뿐만 아니라 아, 외부의 이제 전문 도포 음. 예, 법리 검토로 의뢰 해서 어, 진행을 해왔습니다. 그래서 지금 현재 나름대로 이제 최종적으로 정리를 해야 되는데 그 자세한 이제 법리를 법리 검토 결과 뭐 획일적이지는 않고요. 그래서 어, 좀더 여러 가지 사항을 세부적으로 지금 살펴보고 살펴보고 있는 그런 상황에 있습니다.
1: 저희가 결과는 대략 언제쯤 알수 있을까요?
4: 네, 그거딱 뭐 얘기하기는 그런데요. 예. 6월 말, 이번 달 안에는 정리해서 발표를 할 계획으로 있습니다.
1: 아, 그럼 다음 주쯤이면 나올 수 있겠군요. 예. 예, 예. 예. 어, 지금 뭐, 면허를 취소해라 라는 요구도 있고, 또 뭐, 고용이라든가 여러 가지 부분들이 있기 때문에 뭐, 운항 정지다, 뭐, 과징금 정도다, 뭐, 이렇게 가름 될 거라는 관측도 많이 있던데.
4: 그건뭐 아직 정해진 거는 전혀 없고요 예. 어 과징금이니 뭐 부분운항 정진 이런 언론 보도도 있었습니다마는 예? 어, 사실관계가 아니라는 점을 저희가 이제 뭐해명제료도 배포했고 음. 실제로 이제 이거는 뭐 법리 검토를 완결을 하고 사실관계를 모두 픽스시킨 다음에 네. 결과가 나오는 부분이기 때문에 음. 아직 어떤 처분을 내릴 것인지에 대해서는 결정한 바는 아직 없습니다.
1: 그 대한항공의 국적기를 취소하라는 청원이 청와대 국민청원에 접수까지 돼 있는 상황으로 알고 있습니다. 차관께서 네. 보시게는 이 대한항공 사태 어떻게 마무리를 지어야 된다고 보시는지 말씀해 주시죠.
4: 네, 우선은 저 항공사에 대한 면허관리 부분에 대한 허점이나이 합점이 어게끔 해야 되고 또 대한항공이나 진에어 등에 대한 어떤 바 봐주기 의혹 등에 대해서 어, 국민적으로 어떤 불신이 있기 때문에 예. 네, 그런 부분이 충분히 해소될 수 있는 방, 방향으로 어, 고민을 하고 있습니다. 그리고 이제 항공사에 대한 이번 사태를 계기로 해서 어, 대한항공뿐만 아니라 여러 음. 여러 뭐 아시아나라든가 여러 LCC 등등의 항공사에 대한 관리감독 체계에 대해서 네. 좀더 투명성을 제공시켜야 된다고 이렇게 보고 있고요. 예. 또 항공사들의 영업 뭐 환경이라든가 또 이런 것들에 대한 공정하고 음. 투명하게 경쟁할 수 있는 그런 구조가 조성될 수 있도록 제도 개선도 필요하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 조현민 씨의 갑질, 뭐 욕설 파문으로 이게 등장을 했습니다만 상당히 오랜 기간 지속된 문제로 지금 드러나고 있거든요. 뭐 국토부 내 이른바 뭐 칼피아라고 하는 뭐 사람들이 있다는 의혹도 있고 과주기 네. 어, 의혹에 대해서 뭐 여러 가지 지적들도 많이 나옵니다. 국토부 내부 직원들에 대한 감사가 진행 중에 있는지도 궁금하고 어떻게 좀 해야 될지 끝으로 말씀드리겠습니다 네그
4: 부분은 이제 저희 감사, 감사관실에서 감사 별도로 내부적으로 철저히 사실관계를 확인을 하고 있고 네. 또 어떤 업무처리가 적정하지 않았는 적정했는지 음. 여부에 대해서 이제 감사가 또그 우리 실무부서의 나인이 아니고 네. 별도의 독립된 감사부서에서 진행을 하고 있습니다. 다만 저희가 이제 실무적으로 이렇게 뭐저 내부적으로 보면 감사 차원이 아니고 예. 저희 나인 차원에서 보면 이제 그런 오해가 생긴 요인이 뭐 대, 전에 어, 대, 어, 땅콩 소위 조연아 땅콩 사태 때부터 음. 그 감독관들이 대한항공 출신들이 많지 않느냐 네. 뭐 이런 것들도 있고요 또 우연히 또 조사라든가 이런 것들을 처분 하는데 시간이 오래 걸리지 않았느냐. 음. 이런 것들이 복합적으로 작용한 것 같습니다. 네. 근데 이제 사실 이제 그 감독관들의 그 자격 기준이라는 것이 있어요. 예. 제 국제 국제 민간 항공 기구 아이카오에서 정해진 기구 기준에 의하면, 예 예. 뭐 5,000 킬로 이상 뛰어야 돼요. 종사의 경우에 뛰어야 되고, 정비도 또몇년 동안 이게 경력을 갖춰야 되고. 이런 경력요건들이 있습니다. 알겠습니다. 그러다 보면 한국의 경우에는 그동안 경력요건을 채울 수 있는 항공시장이 시장, 좁다 보니까
1: 예, 차관님 시간이 저희가 많이 없어서요. 6월 말쯤이면 여러 가지 조사 결과가 예, 예. 나온다고 하니까 그때 또 다시 예. 또좀 모시도록 하겠습니다. 오늘 말씀 그렇, 고맙습니다.
4: 예, 예, 그렇게 하겠습니다. 예, 예. 감사합니다.
1: 토부의 김정렬 제2차관 연결해서 말씀을 나눠보았습니다이시간 캐나다 뉴스 듣고 오겠습니다.
7: 정부는 오늘 검경수사권 조정안을 발표했습니다. 이번 수사권 조정안을 보면 경찰의 모든 사건에 대한 1차적 수사권과 1차적 수사 종결권을 부여함으로써 경찰의 자율성과 책임성을 높이도록 했습니다. 트럼프 미국 대통령이 북한의 한국전쟁 미군 전사자 유해송환을 공식 확인했습니다. 김성태 자유한국당 원내대표를 폭행한 혐의로 기소된 31살 김모씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 80시간을 명령했습니다. 서울시가 정비사업 추진단지에 처음으로 현금 기부채납을 승인했습니다. 재건축을 앞둔 서초구 잠원동의 신반포 12차, 21차 아파트가 그 대상입니다. 서울 여의도 재건축단지에 대한 심의가 본격화된 가운데 공작아파트와 시범아파트 등에 대한 첫 심의에서 보류 결정이 내려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 신나게 뛰어놀고 마음껏 꿈을 키울 수 있는 나라를 만들기 위해 열심히 노력할게요. 고맙습니다. 광주의 한 초등학교 학생이 최근에 이러한 내용의 편지를 받았다고 합니다. 무등 초등학교 5학년 2반 신은채 학생 연결해서 편지와 관련한 내용 듣겠습니다. 신은채 학생 나와 계세요?
8: 안녕하세요.
1: 예 반갑습니다. <웃음> 먼저 이 편지를 누구에게 어떤 내용으로 받았는지 어떻게 썼는지를 좀 말씀해 주시겠어요?
8: 어 문재인 대통령님께 편지를 썼고 예. 내용은 저희 반에서 요즘 판문점 선언에 대해서 공부를 하고 있는데 네. 공부를 하고 나니 문재인 대통령님이 얼마나 애쓰시는지 알게 되었고 어. 여자보다 더 갈대같은 마음을 가진 트럼프 대통령님과 깐깐한 김정환 위원장님을 <웃음> 상대하느라 많이 힘드시죠? 이런 내용으로 썼습니다.
1: 여자 같은 마음에 갈 때보다 이만 트럼프 대통령과 깜깜한 김정은 위원장 가운데서 힘드실 것 같았어요? 네. 어, 그런데 답장이 온 거예요. 맞죠? 네. 언제 왔어요, 답장이?
8: 어한 일주일 전쯤에 왔던 것 같아요.
1: 예. 그 답장을 잘 보관하고 있습니까, 지금도?
8: 정말 잘 보관하고 있고 저희 집에서는 이미 갑으로 남기기로 결정이났습니다아 그래요? 네. 어
1: 그럼 친구들과 같이 받은 거예요? 아니면 어 신은체 학생만 받은 거예요?
8: 친구들과 같이 받은 거예요. 아
1: 그렇군요. 어 선생님이 먼저 이 평화 새로운 시작 이러한 내용의 수업을 했다고 들었어요.
8: 네 맞아요.
1: 어, 이 수업은 어떻게 받게 되셨는지 수업하면서 기억에 남는 부분이 있다면 좀 알려 주세요.
8: 어, 아무래도 마지막에 한 음. 문재인 대통령님께 편지를 쓴게 가장 기억에 남아요.
1: 네. 아, 수업 시간에 편지를 써야 되겠다라고 생각하셨군요.
8: 네. 어.
1: 그러면 같은 반 학생들 모두가 각자 한 장씩 대통령에게 보낸 거예요?
8: 네. 어.
1: 그 내용을 그러면 은 신은채 학생이 어떻게 썼는지 무슨 내용을 갖고 있는지도 좀 알려주세요. 개인만은.
6: 음,
8: 저는 평화를 바이 틈에서 피어난 꽃이라고 생각하고 예. 꽃을 바이 틈에서 피어나는 게 어려운데 힘들게 어. 노력해서 결국 피어난 것처럼 우리의 평화도 73년 동안 잠자고 있다. 슬슬 깨어난 거잖아요. 예. 매일 피곤하고 찌뿌둥해도 노력해 주셔서 너무 감사해요. 예. 밥이 모약이라는 말이 있으니까 끼니 거르시지 마시고 꼭꼭 챙겨 드시길 바라요. 이런 게 있었습니다. <웃음> 아 대통령의
1: 그럼. 건강까지도 걱정이 되셨군요. <웃음> 네. 예. 직접 손편지로 보낸 거예요? 네. 어뭐이메일이되든가 청와대 게시판 같은 것도 많이 있잖아요. 네. 어근데 주소랑 이런 건 어떻게 하셨는지도 궁금하네.
8: 그거는 네이버에 검색해보니까 나오더라고요.
1: 아, 그래요? 저한테 주소는 <웃음> 네. 네이버에서 확인하고. 네. 어. 근데 직접 이렇게 다 받으실 거라고 생각하고 보내신 거예요? 아니요. 그러면요.
8: 그냥 썼는데. 맞더라고요. 네. 어.
1: 그럼 편지지, 이쁜 편지지에다가 써가지고 봉투 붙여서 보냈고. 네. 근데 이제 그 답장이 오신 것이죠. 네. 예. 친구들끼리 뭐 이와 관련해서 찬반 토론도 했다면서요? 통일과 관련해서 맞아요 어, 어떤 찬반이 있었어요? 찬성 쪽 반대쪽 의견도 알려주세요
8: 찬성 쪽 의견은 네. 영토가 넓어지고 인구 수가 많아지고 강대국으로 음. 발전을 할수 있으니까 찬성을 한 사람이 많았고 네. 반대쪽 의견은 언어에 대한 이질감이랑 정치 체계가 돌아오는데 많은 시간이 걸려서 거기에 대해 반대를 한 사람들이 많았어요
1: 그렇게 열띤 토론 끝에 결론은 어떻게 나왔어요?
8: 찬성을 하는 게 낫다고, 통일을 하는 게 낫다고 결론이 나왔어요.
1: 예, 나와 다른 결론이 나왔을 때 친구들이 화내거나 반대하진 않았어요? 인정하지 못한다거나.
8: 서로 배려를 하면서 어. 자기 의견을 잘 들어주니까 그런 거 없이 잘 결론이 나온 것 같아요.
1: 어른들보다 더 훌륭하세요. (웃음) (웃음) 자, 지금... 글쎄, 이런 말도 답을 하실지 모르겠는데, 이제, 머지않아서 우리 교과서에, 이제, 음. 남북정상회담과 6.12 북미정상회담 같은 것들이 실리지 않을까 싶어요. 초등학생 네. 5학년의 생각으로 이번 그 평화의 모드를 보면서 어떤 생각 들었는지 좀 알려주세요.
8: 대단한 생각이 들어요. 불과 몇년 전까지만 해도 네. 서로 못갈가보고서 이글거렸는데 분위기가 지금 많이 좋아져서 음. 되게 대단하다는 생각이 들어요.
1: 네. 알겠습니다. 마지막으로 문재인 대통령께 한마디 하시겠어요?
8: 저희를 위해서 이렇게 힘 써주셔서 너무나도 감사하고 저희는 이제 문재인 대통령님이 가는 길을 힘껏 응원하도록 하겠습니다.
1: 예, 러시아에 지금 가실 것 같은데 가시는 길에 꼭 전하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 예. 어른보다 훌륭한 무등초등학교 5학년 2반 신은채학생과 함께 말씀을 나눠봤습니다. 자, 시사본부 1부 여기서 마치겠고요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어가도록 하겠습니다.
2: 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를
6: 켜봐. Uh-huh. 나른한 어울, 깨울 시사 토크쇼. Uh-huh. 모두가 즐길 수있고 uh-huh. 함께하는
2: 시간. Uh-huh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부. 경찰이 불쾌하면 안 되지. 어. 아, 내가 잘못했네. 아, 내가 큰 실수를 할 뻔했어. 아, 우리 우리 공수사관 정말 대단하시네. 아, 내가 대한민국 이렇게 검사가 정말 경찰을 아주 불쾌하게 할 뻔했어. 내가, 내가 아주 큰 실수를 할 뻔했구만. 내가 잘못했어, 내가. 어? 그경찰들이 불쾌할 수 있을까?
6: 정부는
1: 경찰이 1차 수사에서 보다 많은 자율권을 갖고, 검찰은 사법 통제 역할을 더욱 충실히 해야 한다는. 원칙을 세웠습니다. 네, 검찰의 수사 지휘권을 폐지하고 경찰에 1차 수사권과 종결권을 부여하는 검경 수사권 조정 합의안이 발표가 됐습니다. 오늘 각설하고 이 시간에 이 문제 의미와 파장 다뤄 보겠습니다. 어, 더불어민주당 최민희 전 의원, 또 자유한국당 김용남전 의원 두 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 어, 김영남 의원께서 검찰 출신이시잖아요. 네, 이번 그 검경 수사권 조정안 이게 어떤 것인지를 좀 소개를 해주세요.
0: 그 간단하게 말씀을 드리면 예를 들어서 이제 억울한 일을 당한 시민이 고소장을 검찰청에다가 접수하지 않습니까? 그러면 예. 대부분의 경우에 이제 검찰에서 경찰에 수사지일를 내려보냅니다. 예. 이 사건 수사해봐라. 어. 아, 그러면. 이제 수사 지휘를 받은 경찰이 수사를 해서 그 사건을 그 의견을 달아서 이게 뭐 기소할 만한 사안이다 불기소할 만한 사안이다 의견을 달아서 검찰에 송치를 하게 되죠 네. 아~ 근데 사실은 그~ 통계를 좀 말씀을 드리면 지금 검찰의 수사 지휘권 우리나라 형사소송법에는 검찰은 경찰을 지휘해서 수, 수사를 할수 있도록 되어 있습니다 근데 예. 실제로 검사가 수사지를 하는 사건은 전체 사건의 0.5%밖에 안 돼요. 그러니까, 비율이 현저하게 낮네요. 네. 예, 그래서 뭐 그렇게 아그 실질적인 의미는 그렇게 크지 않습니다. 그리고 반대로 말씀드리면 99.5%의 사건은 경찰이 수사 개시를 사실상 독자적으로 합니다. 근데, 지금까지도 예, 예, 지금도 사실은 그렇죠. 근데 어. 아 가장 큰 변화라고 볼수 있는 것은 경찰이 수사 종결권을 갖게 된다는 거예요 네. 그러니까 경찰이 수사를 해서 이게 죄가 안 된다 그러면 음. 지금은 불기소 의견을 달아서 모든 사건은 다 검찰에 송치를 아, 하거든요 그런데 네. 이제 지금 오늘 발표된 합의안에 의하면 음. 기소할 사건은 어차피 검찰에 보내야 되지만 네. 아, 불기소할 사건은 경찰 단계에서 이제 종결할 수 있게 된다는 것이죠 음. 아, 그래서 가장 큰 변화라고 볼 수가 있는데 근데 이게 기본적으로 형사소송법을 바꿔야 되는 입법 사항의 문제이기 때문에
1: 국회로 가야 되겠네요.
0: 예, 결국엔 정부에서 뭐 법무부하고 그 경찰하고 합의했다고 해서 끝날 문제는 아니고 국회에서 알겠습니다. 입법이 돼야 되는 사안입니다.
1: 예. 최민희 의원께 좀 질문 드릴게요. 네. 이제 검경 갈등이 그동안 참 많이 있지 않았었습니까? 네. 또사 사건과 사안마다 다르기도 했었고요. 그리고 이번에 그 발표한 상황을 보면 은 검경관계를 수직관계에서 상호협력관계로 바꿨다 이렇게 얘기가 나왔는데.
9: 바꾸려고 했다 뭐 예. 이런 건데 사실은 구속영장 청구권 그러니까 기소독점권이나 이런 문제는 헌법개정사안이잖아요. 예. 그러니까 이건 지금 하려고 해도 불완전한 것일 음. 수밖에 없고요. 예. 어, 그리고 아까 0.5% 말씀하셨잖아요. 그런데 그 0.5%가 주요한 사건, 정치 사건, 뇌물 비리, 경제 사범 이런 거기 때문에. 네. 어, 사실상 나머지 99.5%는 뭐 일반 민생 사범이라든지 뭐그 흔히 잡범이라고 하는 그런 영역의 건에 대해서는 검찰이 그렇게 뭐 크게 관여할. 필요가 없었겠죠. 네. 관여할 필요가 있는 건다 관여했다 이렇게 음. 보시면 되기 때문에 수사 지휘권이 일단 정부 안에서는 폐지되는 것이라 경찰에게 수사의 권한이 많이 넘어간 건 맞습니다. 그런데 예. 결정적으로 이제 구속 영장 청구권, 음. 영장 청구권은 논의가 되지 않았기 때문에 이것도 불완전한 거고요. 예.
6: 어,
9: 그다음에 이 논의가 나오게 된 핵심은 이제 검경 갈등이라고 하시는데 과거를 보면. 검경이 갈등하는 거는 조직적 이해관계고 음. 국정농단 같은 거에서는 사실 검경일체화였다고 봅니다. <웃음> 예, 예, 그래서 예. 경찰도 국정농단에서 자유롭지 않기 때문에 음. 둘다 계약 대상이고 그래서 음. 오늘 자치경찰제를 내년에 시범적으로 하고 문재인 대통령 임기 내에는 어좀 해보자, 이런 원론이라도 발표를 하게 된 거고요. 네. 무엇보다 국회로 넘어갔을 때 예. 지금 20대 국회 법조인 출신이 보니까 50명 가까이 되더라고요. 예. 네, 제가 보니까 49명 정도예요. 이건 수치가 약간 부정확할 수 있습니다. 그런데 이 중에 검사 출신이 15분이나 되세요. 어. 그리고 이 검사 출신 15분이 거의 자유한국당 소속이시더라고요. 네. 그리고 경찰 출신 국회의원은 표창원 의원, 음. 민주당 쪽에는, 그리고 자유한국당 쪽에 한두 분, 세분 예. 계시더라고요. 예. 그러니까 절대적으로 15대 3, 4인 거예요.
1: 음. 검찰 쪽에 월등히 많군요. 네,
9: 그러니까 이게 이제 논의 과정에서 어. 뭐 국회에서 어떤 지형이 벌어질지 모르는 것이고요. 예. 그래서 이건 정부 아닐 뿐이어서 이제 국회의 논의 과정을 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 근데 김영남은, 예. 뭐 검사 출신이냐 경찰 출신이냐 의원이 그거는 그다지 중요한 문제는 아닌 것 같습니다. 결국에 핵심은 어떠한 시스템이 국민의 권리와 인권을 가장 보장할 수 있느냐 네. 그 시스템이 과연 무엇이냐 이 관점에서 바라봐야 될 텐데 경찰이 수사 종결권을 가지게 된다면 오늘 발표된 정보 합의안 대로 그렇다면. 불복 절차를 어떻게 만들 것이냐, 이거를 음. 고민해야 돼요. 불복 절차라고 하면 어떤 거 말씀하시는 거예요? 어, 예를 들어서 억울한 시민이 누구를 처벌해달라고 고소를 했는데 경찰은 그게 죄가 안 된다고 판단하고 이제 수사를 종결할 경우에 지금 같은 경우에는 이제 경찰이 이거는 죄가 안 된다고 판단하더라도 모든 사건을 검찰로 보내야 되고 검사가 불기소 결정을 하더라도 고소했던 사람이 이제 자체적으로 항고를 해서 고등검찰청에 간다든지 그것도 또 불복하면 법원에 재정신청을 낸다든지 이런 복잡한 불복 과정이 있거든요. 절차가. 그런데 이거를 아예. 종결권을 경찰이 갖고 있으면. 그렇죠. 하게 된 경찰에서 종결하게 된다면. 그 이후에 이제 억울할 수가 있지 않습니까. 그리고 음. 경찰이 그걸 잘못 판단했을 수도 있거든요. 이렇게 뭐. 증거에 대한 판단을 잘못한다든지 아니면 법리적인 판단을 잘못했을 경우에 음. 그거에 대한 불복 절차를 어떻게 만들어 가느냐. 예. 아 그게 중요한 문제죠. 사실은. 억울한 처벌도 없어야 되고 피해를 보고도 억울하게 그냥 참아야 되는 일도 없어야 되는 거잖아요 그러니까 음. 그 시스템을 어떻게 만드느냐가 중요한데 네. 거기서 뭐 국회의원이 검사 출신이라고 검찰 편들고 뭐 그거는 그렇게 뭐
9: 그동안에는, 중요한 문제는 아닌 것 그동안에는 같습니다 그동안에는 이제 좀그래죠 네. 네. 특히 예. 공수처 관련해서는 음. 검찰 출신 국회의원님들이 많이 반대한 건 사실이고 그러나 공수처는 국민적 열망입니다 네, 네. 이번에 어, 판사 블랙리스트 등 문제 되었을 때 이제 수사에 검찰이 들어가는데 관련해요. 양승태 음. 대법원의 문제점에 대하여. 어, 근데 저거는 검찰이 수사하는 게 맞나? 당장 이런 문제자, 문제가 제기되기 때문에 공수처가 되어야 음. 이제 정치검찰로 이제 오명을 쓰고 있는 검찰 개혁이 이제 양날이 음. 검경수사권 조정과 함께 될것 같습니다. 그런데 저는 궁금한 게요 그동안에 이제 검찰이 수사 지휘권을 가지고 있고 수사를 종결할 권한도 검찰에 있었습니다 그런데 그런 과연 그동안에 검찰이 수사 지휘권을 가지고 있고 이랬을 때 국민들께서 내 인권이 보장되는 체제였다고 생각하느냐 예. 이게 중요한 것 같아요 음. 검찰이 과거 우리가 촛불 과정에서 보면 촛불 혁명 과정에서 보면 개혁 일 순위가 검찰이었거든요 이거는 경, 검찰이 나를 옥죄는 기관이지, 나의 인권을 보장하는 기관이라는 생각은 거의 없었던 것 같아요. 그러니까 이게 원론적 문제인식이 있다. 이 점에 대해서는 그, 김영남 의원님께서도 음. 인정해 주셔야 될것 같고요. <웃음> 그 다음에 이제 그렇다면 경찰이 법적 해석을 잘못하거나 경찰의 일처리 과정에서 억울한 사람이 발생했다. 그럼 이건 어떻게 해결할 거냐. 그럼 그거를 다시 검찰에게 지휘권을 줄 거냐. 그건 아니고요. 네. 검찰이든 경찰이든 불복 절차를 마련해야 되겠죠. 근데 이번에 나온 안에서는 이제 검찰이 재수사, 재수사권을 요구할 수 있는데 음. 그 재수사권을 요구할 수 있는 범위 이런 건 전부 국회에서 정해지는 거잖아요. 그리고
0: 그런데, 근데 네. 이미 죄가 안 된다고 판단을 일차적으로 했던 경찰에게 검사가 다시 수사해보라고 요구한다고 해서 뭐 과연 얼마나 많은 사건들이 그 기존 결정을 뒤집고, 어, 바뀌겠느냐, 뭐 그런 좀 의문이 들 수가 있고요. 그리고 이제 그최 의원님께서 공수처 말씀을 하셨는데 제가 보기에는요, 공수처는 무용지물이 될 가능성이 매우 높습니다. 왜냐하면 우리나라 이 환경상 공수처를 만들었다고 하더라도 네. 정말 정치적으로 논란이 되는 사건은 어차피 특검 가야 돼요. 그, 뭐, 예를 들어서 공수처를 진작에 만들었다고 쳐서 박근혜 정부 당시에 공수처가 있었다고 하면 그 예를 들어서 뭐 최순실 사태 같은 게 터졌을 때 당시 박근혜 대통령이 임명했던 공수처장이 있는 공수처에 수사를 맡기시겠어요? 그 결과에 승복하셨겠습니까? 민주당 쪽에서는. 반대로 생각하면 지금 뭐 문재인 정부나 이 이후에 어떤 정부가 들어설지 모르겠지만 어차피 우리나라 정치풍토에서는 대통령이 임명한 공수처장보다는 진짜 정권의 핵심이 관련되어 있는 정치적인 사건이 터졌을 때는 어차피 또 특검 가자 이럴 가능성이 높거든요. 그러니까 이게 공수처가 음. 뭐 만능 해결사가 되기는 매우 어려울 겁니다. 물론. 물론.
5: 말씀하시고요. 예.
9: 물론 만능 해결사는 아니에요. 그리고 공수처의 경우는 공수처 책임자가 얼마나 정치적으로 중립성을 확보하는 절차를 거쳐서 임명되느냐가 중요하다고 생각해요. 그런데 지금 약간 그 박근혜 전 대통령이 후보 시절에 특별감찰관제를
2: 네.
6: 예,
9: 공약했었고 실제로 이석수 특별감찰관을 두었습니다. 예, 그것 때문에 여러 가지 파장이 국, 그러니까 커졌죠. 그러니까 국정농단의 예. 과정에서 그나마 이석수 감찰관이 나름 자기 역할을 하다가 쫓겨나면서 이 파장이 커진 거거든요. 그러니까 모든 제도가 다 완벽할 수 없지만 음. 그렇게 특별감찰관 제도가 있음으로써 이석수 감찰관이 임명이 됐고 우병우 전 수석과 이석수 감찰관의 갈등 정확히 얘기하면 우병우 수석의 이석수 감찰관 업무 방해 로 국정농단이 알겠습니다. 드러났기 때문에 저는 예, 예. 뭐 공수처는 국민들
1: 입장에서는 바라봅니다. 뭐 검찰, 경찰의 권한을 나눈다거나 뭐 이런 부분에 중요한 건 아닌 것 같아요. 뭐 어디에 뭐 어디가 잘했기 때문에 글러로 가야 된다는 건 아닌 것 같고 좀 이러한 개혁들을 통해서 좀 투명하고 서형없는 수사가 이루어지고 국민들에게 네. 좀 여러 가지 권한들이 좀 이렇게 보편적으로 갔으면 좋겠다는 의지라고 생각을 했으면 좋겠고요. 뭐다음 기회 공수처 관련된 얘기들좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그리고 이번에 그 검찰 인사도 하나가 나왔었는데 윤석열 서울지검장은 유임됐고 아 그리고 이때도 어, 윤대진 서울중앙 지검 1차장이 주목받았어요. 이런 그 1년의 검찰 인사에 대해서는 어떻게 생각하시는지
0: 김적남로예 저는 원까지 말씀을 드리면 뭐 코드 인사죠. 코드 사실은, 인사. 어, 이번에 아 윤대진 검찰국장은 사실 저도 잘 알아요. 그래서 뭐그 윤대진 국장이 개인적으로 문제가 있다는 거보다 예. 사실은 노무현 정부 때 청와대 행정관으로 파견 근무를 했었죠. 그리고 이 정부 들어서면서 소위 그 윤석열 중앙지검장하고 윤대진 당시 아 1차장으로 중앙지검 1차장으로 발령이 났습니다만 소위 얘기하는 검찰 안팎에서는 이제 양윤이라고 해서 윤석열, 윤대진이 이 정권의 검찰 실세다. 뭐다 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 네. 이번 인사를 통해서 다시 한번 입증이 됐죠. 무려 4기수를 음. 네 건너뛰고 검찰 어, 보직 중에 가장 중요한 어, 보직 중에 하나라고 하는 법무부 검찰국장. 그러니까 검사들의 인사를 총괄하는 자리에 임명이 됐습니다. 그데 아, 윤대진 국장이 어떤 뭐 개인적인 역량이 부족하다거나 뭐나뭐 어, 뭐 어떤 정치 성향이 너무 뚜렷하다 이런 말씀을 드리는 게 아니고 예. 그 기존 인사 패턴을 너무 어, 흔들고 그리고 음. 누가 봐도 이렇 검찰 안팎에서 이 정권의 검찰 실세라고 소문난 사람을 이렇게 그냥 파격적으로 임명을 하다 보니까 아 이게 검찰도 준사법기관인데 이 정치권에 너무 흔들리는 것이 아니냐. 이런 네. 걱정들이 안팎에서 나올 수밖에 없거든요. 그러니까 그런 의미에서 조금 뭐랄까요. 뭐오얏나무 밑에선 가끔도고쳐매지 않는다고 오해받을 수 있는 여지는 안 두면서 인사를 했으면 더 좋지 않았을까 합니다.
9: 근데요 검찰을 코드 인사 안 하면 어떡합니까? 음. <웃음> 그러면 박근혜 대통령 때뭐 이랬던 우병우 사단을 하겠습니까? 아니면 음. 김기춘 실장 사단을 하겠습니까? 그래서 저는 그 검찰의 코드 인사다 이 말은 인사를 정체성에 맞게 잘했다. 이런 것으로 받아들여야 될것 같고요. 그다음에 정치권에 휘둘리는 게 아니죠. 이건 청와대가 인사하는 거 아닙니까? 법무부 장관하고 같이. 그래서 음. 저는 코드 인사라는 말은 그 박근혜 대통령은 검찰 인사할 때 박근혜 코드로 하는 거고 문재인 대통령께서는 문재인 대통령 코드로 하는 거라 이게 비판의 기준이 되는 건 아닌 것 같습니다. 다만 그 일반적인 검찰의 승진에 관한 원칙이 있을 거예요. 그런데 그 원칙에 따르면 기수별로 순서대로 가는 거 아닙니까? 네. 그런데 그 기수를 너무 뛰어넘는 게 아니냐? 음. 그러니까 지나치게 파격 승진이 아니냐? 어쩔 수 없잖아요. 예. 왜냐면 그 사실 우병우 전 수석과 김기춘 실장이 정치검찰의 대명사가 됐고 법비, 국정농단의 대명사처럼 되어 있는데 김기춘, 우병우 수석 이두 이 분이 지배했던 검찰이 개혁될라면 저는 그런 파격적인 승진도 필요하다고 생각합니다. 개혁을 위해서는 파격이 전제가 예, 되어야 된다. 개혁 코드 인사고 결국은 이이 이 개혁 코드가 잘 됐냐 잘못됐냐. 그거를 뭐 지금 판단할 수는 없죠. 알겠습니다. 그러나 뭐 저는 코드 인사는 잘된것같렇게 음. 생각합니다.
1: 그 검경수사권 조정안에 대해서는 여당 쪽에서 환영하는 입장으로 나왔고요. 한국당은 지금 아직까지 논평이 없어요. 아, 그리고 이것이 이제 입법의 문제로 넘어오게 되면 이제 국회에서 다뤄야 될것 같은데 여기에 대해서 좀아무리 발언해 주시고 다음 주제로 넘어가죠.
0: 지금 자유한국당이 김성식 원내대표 그러니까 당대표 권한대행이죠. 예. 아, 김성식 원내대표가 내 놓은 소위 쇄신안 김성태. 뭐, 김성태. 네. 그러니까 뭐 원내중심정당으로 가자 뭐 그러면서 중앙당 해체하자 뭐 이거와 관련해서 지금 10시부터 의원총회를 하고 있거든요. 그래서 예, 예, 의원들이 예. 다그 의총장 가 있는 모양이에요.
1: 여기엔 정신이 없군요. 아직 그래서
0: 지금 이 검경 음. 아, 조정안에 대해서 논평이 아직 준비가 안 돼서 못 나오고 있는 것 같은데 예. 뭐 입장이 나오지 않을까 싶고요. 결국엔 형사소수법을 비롯한 어, 법률 개정 사안이기 때문에 국회에서 이제 논의를 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 국회가 지금 언제
1: 움직일까요? 지금 뭐 전혀 넉넉히 있어서 아무것도 뭐, 안다룰것 같은데. 일단
0: 원구성부터 돼야 뭐 하반기 국회가 돌아가기 시작하겠죠. 지금 음. 원구성 합의가 아직 안돼 있는 상황이라. 국회의장도 지금 없는 상황이죠. 그렇죠. 예. 예.
6: 그러니까
9: 저는 자유한국당이 네. 지금 국민의 신뢰를 회복하는 방법이 음. 그니까 내부를 단속하고 우리 내부에 정리할 게 있으니 국회는 좀 쉬자 이런 태도로 비치면 되게 곤란할 것 같습니다. 신뢰를 회복하는 과정이 우선 지금은 국정을 국정에 협조하는 모습을 보일 때 신뢰가 회복될 것 같고 이건 무슨 말이냐면 되게 우리가 그 역사서도 보면 어떤 정권이 한 부분을 잘했을 때. 이제 다른 사람의 지분을 가져오게 되잖아요. 이런 상태에서 과거의 지분을 주장하는 건 어리석은 거고요. 예. 이제 가져간 것, 그러니까 자유한국당 입장에서 빼앗긴 걸 찾으려면 음. 그 잘하는 부분으로 뛰어들어가서 예예. 지분을 다시 가져와야 되는 거잖아요. 그래서 저는 빨리 원구성에 협조하고 음. 그다음에 민생법안을 통과시켜주고 그리고 더 좋은 최저임금 대책을 마련해서 제안을 제시하고 네. 그거를 국회 내에서 입법화하는 모습을 보여주는 것이 더 중요한 것 같아요.
1: 국회 내 얘기는 저희가 잠시 뒤에 마구 할 거예요. 네. <웃음> 조금만 기다려 주시고요. 자 그럼 여기서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통정보센터까지 들렀다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
7: 송영무 국방장관과 메티스 미국 국방장관이 오늘 28일 한국에서 회담을 갖습니다. 환경부가 중국 장수성의 환경보호청과 환경산업 기술 협력을 맺고 미세먼지 저감 실증 사업을 실시합니다. 이명박 정부 시절 경찰의 댓글 공작을 자체 수사하고 있는 경찰이 당시 보안 정보 홍보담당 경찰관들과 이들의 지인 등 126명의 댓글 조작에 동원된 정황을 파악했습니다. 분양형 호텔 등 수익형 부동산을 분양할 때 광고와 구별되는 별도의 분양 공고를 내게 하는 방안이 추진됩니다. 러시아 월드컵 한국과 스웨덴전이 열렸던 18일 치킨과 피자 업종의 결제액이 평소보다 두배 이상 증가했던 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
10: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 맑은 하늘만큼 대기질도 괜찮은 상태입니다. 미세먼지 농도는 전국이 보통에서 좋음 단계를 보이고 있고요. 초미세먼지 농도가 수도권과 충청 그리고 전북 일부 지역에서 나쁨 단계로 나타나고 있는데 나쁨의 기준인 37마이크로그램을 살짝 웃돌고 있는 정도입니다. 오늘 미세먼지 농도는 대부분 보통 단계를 유지하겠는데요. 다만 일부 중부 내륙 지역에서 농도가 다소 높아질 가능성이 있습니다. 지금 볕이 뜨겁게 내리쬐고 있습니다. 낮동안 자외선 차단에 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 한낮 기온은 서울, 부산, 강릉 29도, 대전, 광주 30도, 대구 31도까지 올라 어제보다 조금 더 덥겠습니다. 주말까지 대체로 맑은 가운데 30도를 조금 웃도는 더운 날씨가 이어지겠고, 다음 주 화요일에서 수요일 사이에 전국에 장맛비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 27.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다.
3: 이어서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 아직 오후 정체가 늘기 전이라 도로 정체는 작업 구간 중심으로 대부분 이어지고 있습니다. 청주 영덕간고속도로는 영덕 쪽으로 구병산 하이패스 전용 요금소에서는 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 2일대 2km 구간에서 정체입니다. 더 이동해서 화서에서 남상주 사이로도 내서터널 안에서 하는 작업 때문에 차량들 더디게 지납니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 여전히 한남부터 서초 사이와 신갈분기점 일때또 오산 부근에서 정체 이어지고 이후로 회덕분기점 부근과 금강 일대로는 온도 작업을 하고 있어서 차량들 여파받아 더디게 지납니다. 제2중부고속도로 하남 쪽으로 광주원터널 부근의 정체도 작업 때문이고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 대저분기점에서 대동요금소 사이로도 작업을 하고 있어서 속도 줄입니다. 그밖에 대구 부산광고속도로 대구 쪽으로 청도 1터널 부근 2차로에는 승합차가 고장으로 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의
1: 기사본부 정치권의 말말 말을 다룹니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께 말씀을 나누고 있습니다. 아, 지방선거의 후폭풍이 거셉니다. 특히 이제 그 자유한국당 쪽또 바른 미래당 뭐 여, 이런 쪽이 좀 상당히 지금 문제가 많이 나오고 있고 홍준표, 유승민, 안철수 전 대권 주자들 다 사퇴를 했습니다. 음. 어, 자유한국당은 현재 앞서서 의원총회 하고 계신다고 말씀하셨는데
0: 10시부터 시, 어, 시작한 걸로 알고 있습니다.
1: 저희가 듣기로는 그 의총이 뭐 1박 2일로 넘어가고 뭐 이러지 않을까라고 지금 계속 전망들이 나오고 있어요. 그게, 상당히 분위기가 좀 험악할 것 같다는 얘기도 들리고요.
9: 그게 김성태, 예, 김성태 예, 김성태 원내대표도 충정이었겠지만 네. 이 상황에서 대책이 빨리 나오고 대책을 빨리 발표한 게 실책인 거죠.
1: 아, 김성태 그러니까. 대표가 중앙당 해체 같은 네, 것들을 네. 너무 빨리 터뜨렸다? 그러니까
9: 이게 그렇게 중앙당 해체로 해결될 사안이었으면 음. 이렇게 깊은 문제점이 드러나겠습니까? 그러니까 네. 거꾸로 된 거죠. 저런 그몇날 며칠이고 토론하고 뭔가를 한 다음에 진지한 결론을 내놔야 되는데 이게 너무 빨리 쉽게 대책을 내놨다. 예. 이게 이제 졸속이라는 거잖아요. 그게 음. 저는 가장 큰 문제고 혹시 김성태 원내대표와 같이 얘기한 분들은 지금 이 상황이 흔히 보수 개멸적 위기라고 하는데 네. 그렇게까지는 심각하게 생각을 안 하시는 게 아닐까 어. 예, 이런 생각을 해봤습니다.
0: 김성태 원내대표가 내놓은 쇄신안이 지금 상황과 좀생뚱맞습니다 사실은. 그러니까 김... 중앙당을 해체하고 원내 중심 정당으로 가자, 이거거든요. 근데 예. 원내 중심 정당은 뭐하고 같은 말이냐면 현역 국회의원 중심 정당이에요. 네. 근데 지금 많은 국민들이 자유한국당, 특히 현역 의원들 거의 다 물갈이 해야 된다 아니면 전원 불출마 선언해라 뭐 이런 분위기가 있는 상황에서 뜬금없이 현역 국회의원 중심 정당을 만들고 다음 총선도 상향식 공천으로 하겠다 이랬으니까 사실은 근데 상향식 공천을 하면 현역 국회의원을 이길 수 있는 사람이 없어요. 어. 누가, 누가 붙어서 이기겠어요. 그러니까 소위 얘기하는 이 개혁 공천, 물갈이 공천이 불가능한 시스템이 상향식 공천이거든요. 물론 그 공천 과정에서의 어떤 민주적 정당성을 확보한다는 의미는 있을 수 있습니다만 이게 물갈이가 안 되는 공천 과정을 내놓으면서 이렇게 가자고 하니까 지금 안고 있는 문제의 해결책이라고 보기가 어려운 거죠. 그러니까 그것도 사실은 독단적으로 일방적으로 발표를 하고 나니까 네. 오늘 의총이 뭐 길어질 수밖에 없습니다. 기본적으로 이게 엄청 싸울 거예요. 네. 그 안에서. 어제 서청원
1: 8선 의원이죠?
0: 예, 그렇습니다.
1: 어, 자유묵당 탈당을 했고. 예. 김진태 의원을 전화 연결해서 이제 들어봤더니 본인이 생각했을 때는 이렇게 너무 패배주의에 사로잡히는 건 아닌 것 같다라고 또 진단을 내리기도 했었어요. 그쪽에서는. 아, 김영래 의원께서는 그 서청원 의원의 탈당이 어느 정도의 파급력이 있을 거라고 보시는지 아니면 전반적으로 어떻게 자유국당을 가야 방향성은 어떻게 가야 되는 게 맞다고 보시는 거예요?
0: 일단 서청원 의원의 탈당 선언은 뭐 아주 의미가 없지는 않습니다. 근데 시기적으로 좀더 빨랐으면 아니면 어. 적어도 그 2016년 총선의 공천 파동 때뭐 불출마 선언했다라면 을 제일 좋았을 거고 적어도 박근혜 대통령의 탄핵 사태와 관련해서는 그런 선언이 나왔으면 좋았겠죠. 지금은 약간 시기가 늦은 감이 있습니다만 지금이라도 나온 건 다행이고요. 사실은 책임져야 될 사람들이 책임을 안 졌던 것이 지금 이 지방선거를 대패하는 큰 원인 중에 하나라고 생각을 하거든요. 그러니까 예. 책임질만한 중진 의원들의 차기 총선 불출마 아니면 뭐 탈당 선언, 정계 은퇴 선언이 좀 이어졌으면 하는 바람이 있고요. 지금 자유한국당은 음. 어떤 뭐 하늘 아래 새로운 시스템으로 우리가 그 개혁을 하자 이런 주장보다는 현실적으로 예. 당이 좀 정상화돼야 돼요. 그러니까 그동안 그 홍준표 대표 체계 하에서 너무 당대표의 어떤 당권 전횡이 심화됐었기 때문에 이게 민주적 정당으로서의 본 모습을 기본을 되찾고 음. 거기에 문호를 열어서 외부 인사를 좀 많이 받을 수 있는 그러니까 지금은 누가 모시려고 누구를 모시려고 해도 안 오거든요. 당이 좀 꼬라지가 이러니까. 그러니까 정상화를 빨리 시키고 네. 어, 새로운 인재 수여를 해서 하나씩 하나씩 차근차근 해결해 나가야 되지 않을까 싶습니다. 예.
1: 예. 그 선거 이후에 그럼 민주당 쪽의 예. 분위기는 어, 표정 관리 아니면 그러면서도 또 한편으로는 어, 선택을 좀 확실하게 받았기 때문에 이후의 책임에 대한 부담들도 좀 있을 것 같기도
9: 하고. 예. 하고요. 문재인 대통령께서 등골이 서늘해진다. 음. 예, 그거고 굉장히 분위기는 차분한 것 같습니다. 그리고 예. 차기 당권 경쟁. 시작되었는데요. 어, 지금 한2 0분 가까이가 나올 생각을 하고 있는 거 보니까 네. 이제 상황은 좋은 거죠.
1: 삼선 이상은 다 나오시는 것 같은데요, 보니까.
9: 뭐 그거는 <웃음> 좋은 상황이죠, 뭐. 아 그래요? 네. 어. 네, 그런데 어, 지지자들께서는 누가 예. 문재인 정부 국정 이기를 뒷받침할 당대표 인지를 음. 정확하게 감별해 내시지 않을까 싶습니다.
6: 음. 근데 제가
0: 보기에는 문재인 예. 대통령께서 노무현 정부 때 민정수석 비서실장으로 같이 계셨잖아요. 그러면서 노무현 정부가 실패의 길을 걸어가는 것을 바로 옆에서 목격했기 때문에 네. 그거에 대한 감이 있으신 것 같아요. 왜냐하면 지방선거 대승 거두고 바로 음. 나온 일성이 뭐냐면 그 지방정부 감찰 강화하겠다는 것이죠. 기강잡기로도. 그거 그렇죠. 깜짝
2: 놀라셨 그러니까 그 그게 감이 있는
0: 거예요. 왜냐하면 정권이 어디서부터 무너지기 시작하는지를 알고 있기 때문에 그거 그거를 애초에 맡겠다는 것이거든요. 그러니까 확실히 경험이 네, 그러니까 중요해요. 그러니까 진짜 강,
9: 강적을 만나신 거예요. 편났어요 예. 저희. <웃음>
0: 자 계속 말씀을 나눠도 시간이
9: 부족합니다.
1: 재밌죠. 아 이해 예, 재밌고 또 유익하죠. 아 다음 주에 계속해서 말씀을 좀 <웃음> 이어가도록 하겠습니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께 말씀드렸습니다.
0: 다음 주에도 뵙겠습니다. 네 감사합니다.
1: 네. 지난주에 있었던 지방선거에서 주목할 만한 결과들이 많이 있었습니다. 아, 특히 서울시장에 도전을 했던 녹색당 신지혜 후보는 득표율 4위를 기록했고 또 선거 포스터 훼손 사건 등으로 많은 관심을 받았는데요. 녹색당 신지혜 후보와 함께 선거 후일담 들어보겠습니다. 어서 오십시오.
11: 예 안녕하세요. 녹색당 신지혜입니다.
1: 네. 선거 끝나고 어떤 일을 하셨어요? 많이 바쁘셨을 것 같다는 얘기도 들었는데
11: 네, 선거 끝나고 한 일주일 동안 선거 때보다 훨씬 더 많은 인터뷰와 어. 뭐 방송 요청 같은 것들이 들어오고 있습니다. 그래서 그걸로 매일 정신없이 보내고 있습니다.
1: 예, 그런 관심이 좀어색하진 않아요?
11: 아, 네, 어색하기도 하고요. 예. 그 이게 선거 전에 이런 예. 관심이 좀 있었다면 득표율이 좀더 달라질 수 있지 않았을까 아쉬운 어. 마음도 없잖아 있는데요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 이 선거가 끝나고 신지에 그다음에 녹색당을 주목해 주시는 분들이 많아서 참 다행이라고 생각하고 있습니다.
1: 예. 서울시장 후보의 박원순, 김문수, 안철수 후보 3파전이었고 그 다음으로 이제 4등을 했어요. 예. 예상을 했던 결과입니까?
11: 어, 예상하지는 못했고요. 예. 저희가 몇 위를 해야겠다라는 생각보단 어. 득표율을 어, 몇 프로를 받아야겠다라는 목표가 훨씬 더 강하게 있었습니다. 예. 저희 이번 목표는 5%였습니다.
1: 5% 그런데 예. 이번 결과는?
11: 1.7%가 나왔고요. 예. 많이 아쉬운 득표율인 것이 사실입니다. 어,
1: 아쉽지만 요 의미한 결과 정도로 해석하면 될까요?
11: 어~ 이게 다른 후보들보다는 확실히 그~ 어, 시민분들이 발견할 수 있는 음. 그다음에 녹색당 신재의 목소리를 들을 수 있는 접점이 적은 것이 사실이죠. 예. 네. 그럼에도 불구하고 어~ 그~ 우리 (8만) 3천 표의 시민분들이 음. 녹색당 신지혜에게 한 표를 소중한 한 표를 행사해 주셔서 참 다행이고 감사하다라고 말씀드리고 싶습니다
1: 네그 녹색당 어떤 정당인지부터 좀 소개를 해주세요.
11: 어, 녹색당은 2012년도에 창당한 정당이고요. 예. 그전 세계 100여 개의 다른 녹색당들과 함께 공동의 현장을 갖고 연대하고 음. 있는 어, 세계 최대의 정치 공동체이기도 합니다. 그 저희 내부에서 뭐 생태, 뭐 생명, 또 성평 등또 뭐 혹은 뭐 동물권, 음. 뭐 다양한 그 의제들을 갖고 한국 사회와 정치가 전환돼야 한다라고. 이야기하고 있는 정당입니다.
1: 네. 선거 포스터와 뭐 슬로건들 포함해서 선거 이야기를 좀 해볼 텐데요. 슬로건이 페미니스트 후보 맞습니까?
11: 예, 맞습니다.
1: 이거를 전면에 내세운 이유는 있어요?
11: 어, 제가 좀 얘기한 그 음. 요구한 그 네. 기획이었는데요. 아, 그
1: 직접 당에다가 나는 이것을 슬로건으로 쓰겠습니다. 라고 요구를 했던 거예요? 어,
11: 당이라기 저희 캠프내에요. 캠프에서. 네. 예, 예. 서 지난 몇 년간 음. 한국을 뒤흔들었던 중요 의제 중에 하나가 성평등 의제였고 네. 여성들의 목소리가 본물터지듯 터져 나왔습니다. 긴 시간 동안 뭐 낙태죄, 불법 촬영물 문제, 성폭력, 성차별, 음. 뭐 여성 살해 사건, 정치권에서 이것에 대한 제대로 된 대, 대답을 해놓지 않고, 네. 그다음에 제대로 된 정책도 지금 나와 있는 것이 없어요. 그래서 저는 20대 여성으로서 또 청년 정치인으로서 페미니스트가 정치를 하게 된다면 세상이 얼마나 바뀔지를 시민분들께 보여드리고 싶었고 어. 이제 더 이상 우리가 일상과 사, 정치가 다른 것이 아니라 이 접점들이 계속 만들어지고 가까워질 때내 삶이 변할 수 있다라는 상상력도 드리고 싶었습니다. 네. 때문에 페미니스트 서울시장 음. 후보를 가장 정면에 내세웠습니다.
1: 근데또 동의하지 못한 분들은 거부감도 좀 많이 있지 않았을까 싶기도 하거든요.
11: 네. 그게 아직 우리 사회가 페미니즘과 페미니스트라는 네. 단어가 등장한 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 아직까지 편견이나 오해가 있어서 그런데요. 이 페미니즘은 어려운 이 것이 아니잖아요. 그 여성이든 남성이든 혹은 성소수자든 자신이 그 태어날 때부터 가지게 되는 이 음. 성별에 상관없이 네. 모두가 다 자기 존재 그대로 행복하게 살수 있기를, 평등하게 살수 있기를 지향 하는 것이 페미니즘 그다음에 그 다음에 그 페미니즘을 만들어가고 싶은 사람들을 페미니스트라고 하는 거죠. 어. 저는 결과적으로 페미니스트가 아닌 사람들은 모두 성차별주의자라고 생각하고요. 예. 모든 이들이 다 페미니스트가 되어야 한다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 유세차를 단한대 빌려서 서울을 다 누비셨어요?
11: 예, 저희가 1톤 트럭을 하나 빌려서요. 예. 어, 그 트럭을 보라색으로 도색한 다음 정말 그걸로만 움직였습니다.
1: 어 그래요? 네. 서울이 넓잖아요.
11: <웃음> 그래서 아, 저희를 못 보신 시민분들도 아마 굉장히 많을 거예요. 근데 네. 저희가 그뭐 돈이 많지 않고 저도 어. 돈이 없고 이번 네. 선거를 모두 다 후원금으로만 치렀거든요. 아 그래요? 네, 기타금다 어. 합쳐서 1억 5천으로 선거를 치렀습니다. 네. 그러니까 정말 아끼고 아끼고 아껴서 음. 쓴 거예요. 그 그, 그렇기 때문에 어, 유세차를 한 대밖에 쓸수 없었지만 음. 어~ 저희가 보라색으로 도색하고 뭐 그다음에 초록색으로 현수막을 세우고 예. 뭐 이런 약간 디자인적으로 그 음. 독특하다 예쁘다 음. 뭐 이런 반응들이 어~ 젊은 유권자분들 사이에선 있었고 예. 어, 약간 어~ 뭐랄까요 그~ 아이콘처럼 예, 예. 예. 느껴지기도 음. 했습니다
6: 음.
1: 벽보 얘기를 좀 할게요 그~ 벽보를 보면 그 안경 또 뒤에서 살짝 돌아보는 강렬한 시선 이런 것들이 상당히 인상적이었는데 이건 또 누구 아이디어였어요?
11: 어, 저희 캠프 전체가 논의하고 결정한 네. 안들이었고요. 네. 그 특히나 저희 그 디자인을 도와주셨던 아하. 햇빛 스튜디오라고 하는 젊은 디자인 그룹들이 아이디어를 좀 많이 주셨고요. 예. 그래서 기존의 벽보의 여성의 이미지라고 함은 굉장히 부드럽고 예, 예. 살짝 웃거나 웃건... 아니 활짝 웃으면서 음, 음. 어, 내가 똑순이고 음. 뭐 혹은 뭐 어디의 딸이어서 잘한다 음, 음. 뭐 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 예. 근데 거기에서 완전 탈피해서 새로운 여성 리더의 모습들을 좀 보여드리고 싶었고요. 네. 그래서 어, 훨씬 더 당당하게 어, 모습을 표현. 해보자 하는 의견들이 있었습니다.
1: 그런 의미를 담아서 벽보를 개시를 했는데. 그 누가 훼손을 한 거예요? <웃음> 아,
11: 그러게요. 아직까지 범인이 안 잡혔고요. 서른 예. 곳 가까이 벽보가 훼손됐어요. 서울 아, 전 그래요? 지역에서. 그렇게 많이. 예. 근데 강남 한 지역에서 2한곳이 훼손이 됐습니다. 예, 예. 아직까지 이쪽 범인은 못 잡혔고요. 예. 훼손된 벽보에 다시 벽보를 붙였음에도 불구하고 다시 또, 훼손된 어. 지역들이 좀 있어요. 강남에. 예. 그거는 어, 굉장히 의도적이의도적이네 그 의도적이고, 의도적이네. 예, 의도적이고 예, 예. 연쇄적이고. 예. 그래서 이 범인은 꼭 잡아야 되지 않을까 싶습니다.
1: 예. 아, 앞서서 이제 모두가 평등한 사회를 바란다고, 이제 함께 이제 하는 사회를 원한다고 하셨는데, 전에는 여성 비하 발언 이런 말들이 많이 이슈가 됐고, 문제가 됐는데, 최근에도 여성 혐오라는 것도 큰 문제로 대두되고 있어요. 네. 이건 언제부터라고 생각하시는지 왜 그렇다고 보시는지
11: 음, 여성 혐오라는 것은 그 지금 막 근실 안에 만들어진 문제는 아니고요 예. 인류 사적 문제라고 보셔야 됩니다 아, 그래요? 그래서 굉장히 오랫동안 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 음. 여성을 대상으로 했었던 편견이나 뭐 비하나 뭐 혹은 어떠한 오해들 음. 뭐 이런 것들을 모두 다 합쳐서 우리는 여성 혐오라고 부르고 있고요 그 안에서 특히 가부장적 구조 안에서 여성은 항상 미성숙한 하거나 열등한 네. 존재로 취급받아오고는 했었죠 그런데 예. 네. 지금까지도 어, 여성에 대한 이런 편견이나 그 혐오는 음. 아직까지 남아있고요 활발하고요 네. 강남역 여성 살해 사건으로 이 여성 혐오라는 네 글자가 음. 대두됐지만 이것은 아주 오래된 역사를 지니고 있다 라고 말씀드리고 싶습니다
1: 예. 요즘 이제 SNS상에서 벌어지는 여러가지 뭐 내용들 아니면 은 논쟁들 또 이런 것들이 사회현상으로 되도 되는 경우가 많이 있어요. 그런데 이것이 정제되지 않고 또좀말초적인 것들이 좀 부각이 되다 보니까 갈등으로만 좀 여겨지는 경우가 있는데 녹색당과 같은 뭐 정책정당이라든가 진보정당 쪽에서 이런 것들을 좀 중재하거나 대안을 제시하는 건 어떨까. 정책적으로라도 방향성을 주, 주는 것도 의미가 있을 것 같거든요.
11: 음 근데 음 이런 질문들을 저는 굉장히 많이 받습니다. 아, 그래요? 제가 페미니스트라고 자임하고 나선 정치인이니까 음. 저게 이런 질문을 기자분들이 굉장히 많이 하세요. 예컨대 해화 시위 어떻게 생각하시냐, 네. 메가를 어떻게 생각하시냐, 어. 남성혐오 어떻게 생각하시냐. 네. 근 저는 이세 가지 질문들이 모두 다 잘못됐다고 생각해요.
6: 예, 죄송합니다. 이, 아, 아니, <웃음> <웃음>
11: 그 우리가 분노를 표출하는 방식이 네. 우리 사회가 갖고 있던 이 도덕적 관념과 다르다고 해도. 그 분노가 그럼 정당하지 못한 것이냐라고 음. 저희 질문해야 을 된다고 생각해요 네. 근데 그 저는 분 우리 분노를 표출하는 방식이 생각 우리의 생각과 다르다고 해서 그 분노 자체가 정당하지 않은 건 아니거든요 그럼 우리는 왜 지금 여성들이 그렇게 분노할 수밖에 없는 상황인지를 들여다봐야 돼요. 그 지금 그 가, 불법 촬영 문제 관련해서 네네. 누가 제대로 된 해법을 제시하고 있나요 음. 정치에서는 여, 이 정책 제대로 된 정책을 내놓고 있지 않고 있단 말이죠. 예. 온라인에서는 피해자들이 계속해서 양상되고 있고 음. 심지어 수, 막 누가 피해자인지도 모를 정도로 수많은 영상들이 돌고 있는데 네. 이걸 경찰들이 그다음 정치가 나서서 법적으로 해결해야 되는 것 아닙니까 음. 불법 촬영 카메라들을 어떻게 제재할지도 않을 법안을 마련해야 되고요 대국에 대해서 몇년 동안 깜깜 무소식이었으니 음. 여성들이 이렇게 분노할 수밖에 없다는 거죠 네. 진짜 정치가 해야 될 일은 음. 그들의 공포를 이해하고 그 공포를 없애나갈 수 있도록 제대로 안전한 사회를 제대로 만들어 나갈 수 있도록 정책을 세우는 것이 바로 녹색당 같은 정당이 해야 될 일이라고 생각하고요. 네. 그 때문에 이번 선거에서도 여러 가지 성평등 정책을 제시하면서 우리 사회가 어떻게 더 안전하게 만들어질 수 있는지 뭐 어, 성평등 이행각서 뭐, 성평등 계약제 뭐, 혹은 뭐 뭐가 있을까요? 화장실 불법 촬영물 관련한 음. 어, 뭐, 지원 제도 같은 것들을 이번 서울시 정책 안에 어, 내세웠던 것이 바로 그 이유입니다
1: 네, 그러한 열망을 담은 것이 팔만여 표의 신지의 후보에게 어, 찍은 그러한 분들이 아닐까 싶기도 한데요 앞으로 계획은 어떤 걸 가지고 있습니까?
11: 어, 저는 한국 사회가 그동안 갖고 있었던 정치 패러다임을 벗어난 정치를 하고 싶습니다. 음, 음. 지금까지 우리 사회는 근 30년간 네. 경제성장제일주의를 중심으로 누군가를 배제하거나 차별화해왔던 역사를 갖고 있습니다. 그 힘으로 사실 경제가 이만큼까지 온 것이 있죠. 그데 저는 2018년 이고 이제 21세기가 된지도 18년이나 흘렀고 음. 우리 사회가 이제 다른 패러다임으로 넘어가야 된다고 생각해요. 네. 그 다음 패러다임은 뭐냐. 이제 우리 사회는 평 평등을 지향해야 된다고 생각합니다 음. 그동안 정치가 배제해왔던 뭐 여성뿐만 아니라 성소수자, 장애인, 이주민 뭐 세입자 이런 가진 것 없고 어 없는 이들로만 음. 그 채워졌던 계층들을 정치가 대변하고 이들을 보듬고 가는 사회로 거듭나야 된다라고 예, 세, 말씀드리고 싶고요 예. 그래서 녹색당은 꼭 총선에서 원내 진입뿐만 아니라 어~ 한국 역사의 나물 정치사의 나물 큰 성과를 만들고자 합니다.
1: 예그 결과 이루실 때까지 또 많은 활동하실 것 같고요. 또 예. 종종 또 저희들 모시도록 하겠습니다.
11: 예 감사합니다.
1: 예 지금까지 녹색당의 신지혜 후보와 함께했습니다. 고맙습니다.
11: 예 감사합니다.
0: 어때요 오늘?
6: 시사
1: 시사 이슈를 노동법의 관점에서 풀어보는 우리 동네 노무사 시간입니다. 법무법인 도담의 김민아 노무사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
12: 예 안녕하세요.
1: 어, 당장 올해 7월 1일부터 근로시간 단축이 시행이 되는 것으로 되어 있었습니다. 주 52시간. 그런데 현장에서 준비할 시간이 좀 부족했다. 이런 것 때문인지 고용노동과 시행 시기를 (6개월) 늦추겠다고 했죠
12: 네 맞습니다 근로기준법에서 근로시간의 상한을 정하고 있는데 이것을 위반했을 경우에 원래 형사처벌을 정하고 있잖아요 이제 예. 사업장 규모별로 이제 올해부터 (52시간) 상한 제한을 받게 되는데 아직 현장에서 이 근로시간을 줄이는 게 준비가 되지 않았다 라면서 음. 그 시간을 조금 더 달라는 요구가 있다 보니까 네. 이미 근로기준법에서 정하고 있는 내용은 바꿀 수가 없어서 이제 음. 고용노동부에서 그법 위반하는 사업장 단속하는 것을 (6개월) 유예하겠다는 의미인데요 이게 원래 이제 근로시간 위반이 적발되면 시정명령 확령을 내리면서 최대 (14일까지) 시정기간을 주거든요 네그 네, 시정기간을 최대 (6개월로) 늘려보겠다 그래서 음. 연말까지 처벌만큼은 유예하겠다는 의미입니다 근 고용노동부는 처벌을 안 하겠다는 게 아니라 네. 개선할 때까지 기다리겠다라는 의미라면서 아마 인력충원이나 교대제 개편이나 이런 조치가 필요할 경우에만 허용하는 거지 이게 개선할 의지를 전혀 보이지 않는다라고 하면 처벌할 수도 있다라고 밝혔다고 해요. 정리하면
1: 7월 1일부터 시행하는 게 맞고 네. 시행되고 예. 다만 이것을 안 지키고 했을 때 처벌을 해야 되는데 그 처벌을 좀안 하겠다 기다려 주겠다 그렇죠. 뭐 이런 그 건가요? 개도할 수 있는
12: 시간을 어. 조금 더 늘려서 주겠다라는 의미입니다.
1: 헌데 우리가 그렇게 좀 늘려 주면 또 준비를 하다가도 아유 이제 6개월 좀더 여유 있으니까 준비 안 해도 되겠지라고 하지 않나요?
12: 예, 근로기준법에서 근로 시간을 제한하면서 이 처벌하는 조항이 없었던 게 아니거든요. 예. 저는 이 근로 시간을 단축하기 위해서 필요한 게 과연 시간일까? 음. 그것보다는 의지가 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 지금 6개월 동안 이개도 막을 수개도로 이거 막을 수 있느냐 뭐 이렇게 얘기하시는데 네. 근로시간 시스템을 변경하고 또 신규로 근로자 채용하고 교대제 개편하고 하기에는 6개월 정도의 시간이 그닥 부족한 시간으로 보여지지는 않으니까요 어. 앞으로는 조금 더이 노력하셨던 거를 계속 이어서 해 나가시기를 바랍니다.
1: 예, 네. 이거 안착하기 위해서는 주로 뭘 준비를 해야 되는 거예요? 뭐 신입사원을 채용하기도 해야 될것 같고
12: 그렇죠. 신입사원 채용의 문제도 있을 거고요. 근로시간 시스템을 또 바꿔야 되는 문제도 있을 거고요. 어. 유형근로시간 제도가 필요하다고 라 하면 노사 네. 간의 합의도 필요할 것이고요. 음. 또 저는 더 무엇보다도 이 장시간 노동을 장려했던 그동안의 문화들이 좀 바뀌어야 한다라는 생각을 갖고 있습니다.
1: 예. 그리고 근로시간과 관련해서 고용노동부가 판단 기준과 사례를 가이드라인으로 발표를 했다고 해요. 이게 어떤 내용인지 좀 말씀해 주세요.
12: 예, 근로자가 전력을 다해서 일하는 시간 같은 경우는 당연히 근로 시간으로 누구나 보겠지만 네. 휴게 시간인지 아니면 이게 일하기려고 기다리는 시간인지 그래서 대기하는 음. 시간인지 뭐할 때가 문제인데요. 네. 사용자의 지휘 감독에서 벗어나서 자유롭게 이용이 보장된다라고 하면 휴게 시간이고 음. 또이 휴게 시간 당연히 근로 시간에서 제외되겠죠. 네. 근데 자유로운 이용이 어렵고 사용자의 지휘감독 아래 있다. 그러면서 기다리는 시간이다. 그러면 이 대기 시간은 근로기준법에서 근로시간이다. 라고 정하고 있습니다. 어. 예, 요 기준 때문에 이제 요즘 근로시간이냐 아니냐. 그렇다면 이런 시간은 근로시간이 아니냐. 이런 질문들이 참 많이 지금 저한테 <웃음> 들어오고 있습니다.
1: 예. 그 출근해서 잠시 커피 마시는 시간이 있을 거 아니에요? 이거는 휴게 시간이에요 근로시간이에요
12: 예 이런 질문들 많이 하세요 잠깐씩 커피 마시거나 동료들이랑 담배 피는 시간 이거는 근로시간이냐 아니냐 음. 근데 이 휴게 시간은 사용자의 지휘 감독에서 벗어나서 자유롭게 이용할 수 있는 시간이기 때문에 네. 어, 본격적인 일은 하고 있진 않지만 언제든 일을 시킬지 모르는 불분명한 상태는 근로시간인 거예요. 어. 그래서 일 때문에 달려가지 않아도 되는 시간은 아니잖아요. 담배를 피고 있다고 하더라도 상사가 부르면 달려가야 하거나 혹시 급한 음. 일이 생기면 언제든 일을 하러 가야 하기 때문에 이런 시간은 사실 근로시간으로 보아야 한다는 것이 법원 판례 입장이기도 하고요. 이번 가이드라인의 내용이기도 합니다.
1: 예. 그리고 어, 회식 참석해야 된다. 이것도 근로연장이다. 이렇게 얘기들 많이 하시거든요. 일의 연장이다. 회식시간은 근로시간입니까? 아닙니까?
12: 네, 제가 이번 그 고용노동부 가이드라인에 대해서 현장에서 상담을 하거나 교육을 할때 가장 많이 물어보시는 게이 회식 시간이었는데요. 회식은 근로자의 사기 진작, 조직의 결속과 침묵, 이거 강화니까. 어 사용자 참석을 강제했다고 하더라도 근로 시간이 아니다라는 내용이 이번 고용노동부의 가이드라인 내용이었어요. 아
6: 고용노동부에 서는네 예,
12: 그러다 보니까 부서장님들이나 팀장님들은 어 당연한 거 아니에요? 뭐 음. 이런 말씀을 하세요 이 내용이. 네. 그런데 비교적 젊은 근로자분들 같은 경우는 음. 어떻게 이 회식 시간이 근로 시간이 아니냐 본인은 음. 참석이 강제되고 있는데. 네. 그래서 굉장히 뭐 화를 내시는 경우도 있었어요. 그래서 젊은 세대일수록 이 업무와 관련된 사람과 보내는 시간이 음. 업무다라고 느끼는 강도가 굉장히 강했다. 그러면, 예, 예. <웃음> 네 그렇습니다. 그래서 어, 저는 팀장님, 부장님들이 이 이번에 이 고용노동부의 가이드라인뿐만이 아니라 음. 뭐 법적인 내용을 떠나서라도 이 회식을 힘들어하는 근로자분들이 워낙 많으니까 이 회식 알겠습니다. 문화를 좀 바꿀 수 있도록 노력했으면 하는 생각이 듭니다.
1: 예. 우리 동네 노무사, 법무법인 도담의 김민아 노무사였습니다. 고맙습니다.
12: 네, 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부, 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.